0: حدثنا موسى حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله حدثنا بن عباس عن عمر رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر انتلق بنا إلى إخواننا من الأنصار فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا فحدثت به عروة بن الزبير فقال هما عويموا ابن ومعن ابن وا امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے موسا نے حدیث بیان کی موسا بن اسماعیل کہا ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے کہا ہم سے معمر نے انہوں نے زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے کہا مجھ سے ابن عباس نے انہوں نے حضرت عمر سے ان عمر رضی اللہ عنهم. لما تو حضرت عمر اب کہہ رہے ہیں لما توفی نبی و صلی اللہ علیہ وسلم قلت تلی ابی بکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں نے ابو بکر سے کہا بنا طلق اخواننا من الانصار ہمارے ساتھ چلو ہمارے بھائیوں کی طرف جو انصار میں سے یعنی چلو ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں فلقین منہم رجلانی صالحانی تو ہم ملے ان میں سے دو نیک لوگوں کے ساتھ شاہدا بدر جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا شریک ہو چکے تھے حدس زبیر تو میں نے ارو بن زبیر سے یہ حدیث بیان کی فقالا تو انہوں نے کہا ہما اویم بن سائےدا تھا وما نبن ادیم وہ دو نیک لوگ جن کا حضرت عمر ذکر کر رہے ہیں وہ اویم بن سا اور مان ابن ادھی تھے ٹھیک ہے سکیفہ کے بارے میں سنا آپ نے کس کو پتہ ہاتھ بس کڑا کر دے کیا ہوا تھا وہاں شابش ویری گڈ بالکل صحیح کہا یہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگوں میں کچھ دیر کے لیے اختلاف ہوا کہ خلیفہ کون ہو تو سب لوگ ثقیفہ بنو سادہ میں جمع ہوئے تو یہ جو آ رہا ہے نا ان کی طرف گئے وہ دو نیک لوگ اویم بن سایدہ تو یہ وہی جگہ ہے اسی کی طرف اشارہ اسی طرح لوگوں کے درمیان کچھ باتیں ہو رہی تھی کہ کون خلیفہ بنے انصار میں سے ہو مہاجرین میں سے ہو تو حضرت عمر جو تھے وہ ایسی چیزیں دیکھ کے تو خاموش نہیں رہا کرتے تھے اب انہوں نے حضرت ابوبکر بکر کو لیا اور جہاں لوگ جمع تھے وہاں چلے گئے کچھ لوگوں نے منع بھی کیا لیکن چلے گئے وہ کہتے کہ مجلس میں ایک شخص اپنے جسم پر چادر لپیٹے درمیان میں بیٹھے تھے میں نے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا سات عبادہ میں نے پوچھا انہیں کیا ہوا انہوں نے کہا انہیں بخار ہے جب ہم تھوڑی دیر بیٹھے تو ان کے خطیب نے خطبہ پڑا منی انصار کے اللہ کے شایان شان حمد و صنا کی پھر مخاطب ہوئے ہم دین الہی کے مددگار اور لشکر اسلام ہیں اے مہاجرین کی جماعت تم ایک گروہ ہو تم میں سے تھوڑی تعداد میں لوگ نکل کر ہماری طرف آئے ہیں تو اگر تم چاہتے ہو کہ خود خلیفہ بن جاؤ اور ہمیں اس سے محروم کر دو تو یہ درست نہیں ان کا نظریہ یہ تھا کہ آپ لوگ باہر سے آئے ہیں عموماً آپ دیکھیے کہ آج بھی دنیا میں حکومت میں کون لوگ ہوتے ہیں کیا امیگرنٹس امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے نہیں اسی طرح اور ملکوں میں بھی کیا پاکستان میں کوئی نیشنل اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے ایون اب ڈو نیشنلٹی والوں پہ بھی پابندی ہے تو قدرتی سا اصول ہے دنیا میں ایسے ہی چلا آ رہا تھا اب بھی ایسے ہی چلا آ رہا ہے تو انہوں نے اس بنیاد پر یعنی اس پہ ہم انصار کو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے تو خود حکومت سنبھالنا چاہیے یا کچھ بہرحال انہوں نے ایک اپنا موقف سامنے رکھا کہ تم لوگ تو باہر سے آئے ہو ہم پہلے سے یہاں موجود ہیں تو اس لیے اب تم اگر یہ سمجھو کہ ہمیں ختم کر کے خود خلیفہ بن جاؤ تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی بات پوری کر لی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب میں بات کروں تومر کہتے تو میں نے ایک عمدہ تقریر اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھی تھی میری انتہائی خواہش تھی کہ ابو بکر کے بات کرنے سے پہلے ہی میں اپنی تقریر کر ڈالوں اور انصار کی باتوں سے ابو بکر رضو جو اپسٹ ہوئے ہیں اس کو میں ذرا ٹھیک کر دوں نہیں اس کو انڈو کر دوں جس وقت میں نے تقریر کا ارادہ کیا تو ابو بکر نے کہا خاموش رہو تو میں ان کو غصہ نہیں دلانا چاہتا تھا آخر انہوں نے بات شروع کی اللہ کی قسم وہ مجھ سے زیادہ زیر بردبار اور باوقار تھے اب دیکھیے کہ حضرت عبر تقریر سوچ کے سب تیاری کر کے وہاں پہنچے ہیں کہ میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا مسئلے کو کیسے ختم کروں گا ابو بکر نے کہا بیٹھ جاؤ بات نہیں کرنی تو وہ دونوں لڑنے نہیں کھڑے ہو گئے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ اچھا میں تو ان سے زیادہ شدت سے بول کے لوگوں کو خوب کنونس کر سکتا نہیں نہیں یہ خاموش ہو گئے انہوں نے کہا نہیں احترام دیکھیں آپ اختلاف ہوتا تھا ان کے درمیان لیکن احترام دیکھیں اور پھر تعریف دیکھیں کہ اللہ کی قسم وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار تھے عقلمند تھے باوقار تھے بردبار تھے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے کوئی بات نہ چھوڑی جو میں نے بہترین پیرائے میں سوچ رکھی تھی یعنی جو باتیں میرے دل میں تھیں انہوں نے کہہ ڈالی مگر انہوں نے فل بدی میری سوچی تقریر جیسی بلکہ اس سے بھی بہترین تقریر کی پھر وہ خاموش ہو گئے ان کی تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ انصار بھائیو تم نے اپنی فضیلت اور بزرگی میں جو کچھ کہا سب ٹھیک ہے یقینا تم اس کے اہل ہو یعنی یو ڈیزرو اٹ مگر خلافت قریش کے علاوہ کسی اور خاندان کے لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ قریش ازرو نصب ازرو خاندان تمام عرب قوموں سے بڑھ کر ہیں ہمیشہ کی تھی وہ انہی کے ہاتھوں میں رہی۔ رہى سب یہی سمجھتے تھے اب اپنا دوسرا موقف دیکھیں اب تم لوگ ایسا کرو کہ ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو ابو بکر نے میرا اور ابو عبیدہ بن جرہ کا ہاتھ پکڑا جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان کی ساری گفتگو میں یہی آخری بات مجھے بہت ناگوار لگی کہ انہوں نے میرا نام کیوں دیا ہے اگر ہم ہوتے کتنے خوش ہو جاتے مجھے عہدہ ملنے لگا مجھے کسی نے نامنیٹ کر دیا اللہ کی قسم مجھے آگے کر دیا جاتا اور گردن اڑا دی جاتی تو یہ مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا امیر بنایا جاتا جس میں ابو بکر موجود ہوں اب ان کی سمجداری دیکھیے یہ ہے صاحبہ کے اندر کوئی انا نہیں کوئی تکبر نہیں کچھ نہیں وہ کہتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مجھے امیر بنا دیا جائے یہ میں قبول نہیں کر سکتا میرا اب تک یہی خیال ہے اللہ یہ کہ مجھے میرا نفس بہ दे دے اور میں کوئی دوسرا خیال کروں جو میرے دل میں نہیں پھر انسار میں سے ایک کہنے والے نے کہا خبردار میں ایک ایسی لکڑی ہوں جس سے خارشی اونٹ اپنا بدن رگڑ کر شفا پاتے ہیں. اور میں وہ بڑھ ہوں جو درختوں کے ارد گرد ان کی حفاظت کے لیے لگائی جاتی میں تمہیں ایک عمدہ تدبیر بتاتا ہوں تم دو خلیفہ بنا لو ایک ہمیں سے ایک تم سے پھر شور و ہو گیا یعنی اب ابو بکر کی بات کے بعد جو لوگ خاموش ہوتے ایک بندے کی بات بڑکانے سے پھر وہ گڑبڑ ہو گئی عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ مسلمانوں میں پھوٹ نہ پڑ جائے میں نے کہا ابو بکر اپنا ہاتھ آگے لائیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا میں نے ان سے بات کی مہاجرین نے بات کی اور انصار نے بھی بات کر لی جھگڑا ختم ہو گیا یہ ہے وہ حکمت جو اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دلوں میں اپنی بڑائی نہیں ہوتی ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی بھی سمجھ دے دیتا ہے کہ کس موقع پر اب کرنا کیسے اس وقت یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے بیٹھ گیا اور لڑ لیں کسی نتیجے پہ پہنچ ہی جائیں گے نا کچھ لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں لوگوں کی لڑائی دے کے اس پہ خوش ہوتے ہیں. اچھا اچھا اور ایک دوسرے کے خلاف کریں کیونکہ شیتان سکھاتا ہے نا اور کچھ لوگوں کے لیے لوگوں کا آپس میں اختلاف اور لوگوں کا جھگڑا لوگوں کے آپس کی لڑائی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی اب آپ دیکھیں ہم ہر نماز میں دعا کرتے اح دن سراۃۃ المستقیم سراۃ اللہ دینا انعامتا علیہم یہ ہیں اللہ دینا انعامتا ان کی زندگیاں پڑھنی چاہیے ان کے طریقے پر چلنا چاہیے تب ہم قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہوں گے تب ہم صحیح رستے پر ہوں گے اللہ نے ہمیں ایک بہترین کرائٹیریا دے دیا ہے یہ ہے میں یار یہ ہے پسندیدہ لوگ رضی اللہ ان رضوان ان جیسے بنو اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو پڑھنا صحابہ کی زندگی کو پڑھنا بے حد ضروری ہے اور ان سارے واقعات کی گہرائی میں جانا کہ اچھا کس نے کیا بات کس موقع پر کہی اور وہاں اپنے آپ کو رکھ رکھ کے دیکھنا اگر میں ہوتا تو میں کیا کرتا تو یہ ہے وہ قصہ جو ہم بخاری یہاں بس تھوڑا سا لے آئے ہیں اور باقی کام آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے خود ریسرچ کریں ڈھونڈے اس کو کہ گئے کہاں تھے لیکن یہ پھر آگے وہی ڈھونڈے گا نا جس کے ذہن میں ہوگا، اچھا یہ کہاں گئے تھے پھر انطلق بنا طلف اخواننا من الانصار کس موقع پر کیوں پھر جا کے کیا کیا ایسے ہی تھوڑی کچھ دیکھنے گئے تھے کہ جا کے ذرا دیکھ کے عمل ہو کیا رہا را no. لوگوں کو سنبھالنے گئے تھے ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے اندر زیادہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں اور وہ توکر اور عمر کے اندر تھی لیکن ہم میں سے ہر شخص کسی بھی سچویشن میں ہو گھر کی لڑائی ہو کسی ادارے میں ہو کہیں بھی ہر جگہ دیکھے کہ میں اس میں کیا پازیٹو رول ادا کر سکتا ہوں کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے لیکن ہم عام طور پر ادھر کی بات اٹھائی ادھر لگائی ادھر کی اٹھائی ادھر لگائی خوفناک قسم کی باتیں کی ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے بدگمان کیا بد کیا عزت گرائی اور نتیجہ کیا نکلا برکت اٹھ گئی اور جو تھوڑے بہت عمل کیے محنت کی وہ بھی برباد کی ان چیزوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے
1: جی فرمائیے استاذ مجھے تو نا جس زیادہ انسپائر کرتی ہے نا چیز صحابہ کی زندگی کے مثالوں سے وہ ان کی نا جو کانفلکٹ مینجمنٹ کی کوالٹی ہے نا है. کہ چھوٹا مسئلہ ہو بڑا مسئلہ ہو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تمام عادیز اور ان کی جو سیرت ہے اس سے بھی ہے نا یعنی ایسی سچویشن ارائیز ہی نہ ہو جس میں کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ کھڑا ہو یعنی اس سے اس حد تک انسان
0: ہے نا ہم شیطان ہمارے ساتھ ہے نفس بھی ہے اور زندگی ایک امتحان ہے اس لیے ہماری زندگی کانفلکٹ فری ہو نہیں سکتی یاد رکھیے اگر آپ چاہیں نا کہ میں ایسی جگہ جا بیٹھوں یا رہوں کہ جہاں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے مجھ سے پوچھیں <laughs> انڈیویژلس میں بھی فیملیز میں بھی انسٹیٹیوشنز میں بھی اس کی وجہ کیا ہے ہم سب کی نیچر ایک جیسی نہیں ہے نا اللہ نے ہمارے کو الگ بنایا کل کلوئیں املو التی ہی فربو کا عالم بن ہوا عہدہ سبیلا ہوتا کیا ہے دو لوگ ایک ہی جیسی بات کرتے ہیں ایک کی بات ہمیں اچھی لگتی ہے اور ایک کی بات جو وہی بات وہ کہہ رہا تو وہ نہیں اچھی لگتی کیا وجہ ہوتی سوچئے آپ میں سے جس جس نے فک خلق الروح پڑھا ہے پڑھا آپ نے فک القلوب میں ماشاء اللہ کافی لوگوں نے پڑھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا ایک بات پڑھی تھی نا روحوں کے بارے میں کچھ روحیں عالم بالا میں ملی اور ایک دوسرے کو پہچان گئی جب وہ دنیا میں آتی ہے تو بھی وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتی چاہے کتنے بھی فاصلے ہو اور کچھ لوگ وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہے یہاں آ کے بھی چاہے ساتھ رہتے ہو پھر بھی اجنبی ہوتے ہیں ان سے نہیں ہماری بنتی کچھ لوگوں کی ہر بات ہی ہمیں اچھی لگتی ہے چاہے وہ غلطی کہہ رہے ہو اور کچھ لوگوں کی صحیح بات بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی اس میں یہ نہیں کہ دوسرا صحیح نہیں تھا بات یہ ہے کہ جس کی ہمیں اچھی لگتی ہے نا اس سے کوئی ہمارا روحانی تعلق ہوتا ہے اس سے ہماری کوئی چیز کلک کر جاتی ہے کوئی چیز اس کی ہمیں پسند آ جاتی ہے تو بس وہ ٹھیک ہی لگنے لگتا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات ہی ٹھیک ہو تو اس لیے انصاف سے کام لینا بے حد مشکل ہے ایسے ہی تھوڑی وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو عادل امام ہوں گے بچوں کے معاملے میں انصاف رشتے داروں کے معاملے میں اسٹوڈینٹس کے معاملے میں ساتھیوں کے معاملے میں یہ انصاف اور ہر ایک کو اس کا مقام دینا اور ہر ایک کی قدر دانی کرنا اور ہر ایک کی خوبی پر نظر رکھنا یہ دنیا کا انتہائی مشکل کام ہے اور جو ہی ہم کسی کو اس کے مقام سے گراتے ہیں کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے جب ہم قدر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے ظلم کرتے ہیں نا اس پر اس کا حق اس کو نہیں دیتے جب حق نہیں دیتے تو اس کو ہمارے خلاف شکایت ہوتی ہے لہٰذا وہ بھی انسان ہے وہ بھی کچھ ایسی بات کرتا ہے جس سے ہم اور دور ہو جاتے ہیں تو مسئلہ گڑبڑی رہتا ہے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ اس کانٹو بری دنیا کے اندر آپ پرسکون رہیں تو اس کا حل صرف یہی کہ ہر شخص صرف کچھ نہیں ہر شخص کے اندر سے اچھی بات بس دیکھیں یہ آپ کے اپنی صحت کے لیے بہت اچھا ہے ورنہ دوسروں کی خامیاں غلطیاں سوچ سوچ کے دیکھ دیکھ کے ان کے بارے میں سن سن کے ان کے بارے میں باتیں کر کر کے صحت برباد عمل برباد جلن کڑھن تکلیف رونا دھونا کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے شیطان یہی سے تو پسلاتا ہے پھر ازلحم شیتان ازلت القدم جو ہوتا ہے یہیں سے تو ہوتا ہے ہر ایک میں اچھی چیز دیکھیں دشمن بھی ہے نا اس میں بھی بس دیکھیں کہ اس میں کیا کوالٹی ہے وہ اپنا لیں اور جو ٹھیک نہیں نا اس چھوڑ دیں وہ اس کے لیے اس کا معاملہ ہے
1: جی جب یہ ہم نہیں کرتے نا اس میں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بھی پروڈکٹیوٹی کھو دیتے ہیں اور
0: دوسروں کی بھی بہت وقت ضائع ہوتا ہے اس سے اور شیطان تو چاہتا ہے یہ نا کہ چھوٹی سی زندگی میں ہم کچھ کر کے نہ جائیں
1: آج صبح ایک بہت اچھا چھوٹا سا کوٹ پڑا تھا کہ دوسروں کو معاف کرنے سے نا ماضی تو نہیں بدل سکتا لیکن ہو سکتا ہے مستقبل اچھا ہو جائے
2: جی بولیے نا ایک خاص یہ ہو جاتا ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ہر ایک کی خوبی دیکھی جائے تو اس میں سب سے بڑا فائدہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو انسان کی نیچر ہے کہ جو چیز اسے اٹریکٹ کرتی ہے وہ آٹو پہ اس کی طرف بڑھتا ہے یا اس کا نفس رغبت کرتا ہے تو جب لوگوں میں ہم خوبیاں دیکھتے ہیں چار دن کے بعد وہ خوبی آپ کے اپنے اندر آنے لگتی ہے کیونکہ آپ کا نفس اس کی طرف کھچنے لگتا ہے اس بات کی طرف اور پھر آپ کا اپنا دل سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ سیدھا آتی ہے وہ جو ایک کجی ہوتی ہے وہ نکلنا شروع ہوتی ہے اور اسی سے نظر میں بسارت اور بصیرت آتی ہے یعنی وہ بصیرت آتی کہاں سے یا کہ میں نظر آئی وہ چیزیں
0: لیکن اکثر ہم وہ ابھی کہہ رہے تھے نا یہ شیخ خریفی کہ انسان کی بدترین سواری اس کا برا گمان ہے جو کسی کے بارے میں بھی رکھتا ہے یعنی اس سوار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ہلاکت کے گڑھے میں جا گراتا ہے
2: اسی طرح کہیں پہ لکھا ہوا تھا کہ جب اللہ سبحانہ و کسی پر اختیار دے دیں مکمل آپ قابو پا جائیں تو اس نعمت کا شکرانہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے صحابہ کے اندر یہی تھا نا
0: حضرت علی کے بارے میں آتا تھا کہ جب انہوں نے دشمن کو گرا لیا مقابل کو لیکن جب اس نے تھوکا تو انہیں ذات پر غصہ آ نا پرسنل ہو گئی بات تو اتر آئے گرانے کے باوجود اتر آئے نیچے یعنی کہ اس کو پہلوان کو لٹا دیا تھا زمین پر تو کہنا کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اور اب میرا نفس بیچ میں آ ہے تو نیت خراب ہو گئی اب نہیں مارنا چاہتا اور یہ ڈیسیژ کتنی دیر میں کرنا ہوتا ہے ہم؟, ہم بھی ذرا سوچیں کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو کس بنا پر کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے کسی کو, کو کوئی مقام دینا ہے احترام دینا ہے کوئی اہمیت دینی ہے کچھ بھی کس بنا پہ وہ اپنے آپ سے پوچھا کریں کیوں کر رہی ہیں یہ جو فیورٹیزم کی بیماری ہوتی ہے نا اس کے پیچھے بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم کمفرٹیبل ہوتے ہیں نا جب چند لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو ہم سارا فیور انہیں کو دینا شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بلا دیتے ہیں حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع محمد ابن اسماعیل کا نا من بعدهم امام بخاری کہتے کہ ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے حدیث بیان کی ان کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے اسحاق بن ابراہیم بن نصر البخاری ابو ابراہیم وکیلا انہوں نے سنا محمد بن فضیل سے انہوں نے اسماعیل سے انہوں نے قیس سے کیا سنا کانا نا اتا البدرین بدر والوں کا وظیفہ یعنی سالانہ وظیفہ خم ست الافن خم پانچ ہزار پلس پانچ ہزار ہوتا تھا یعنی دس ہزار سالانہ ان کو ملتا تھا وکالا عمر اور عمر کہتے لفت میں ضرور ان کو فضیلت دوں گا من باد ان پر کے بعد آئے یعنی بدر والوں کو دیگر لوگوں پر فضیلت دوں گا حضرت عمر جو تھے انصاف اور عدل میں کوئی ان کا ثانی نظر نہیں آتا یہ حضرت عمر کی خلافت میں چونکہ مسلمانوں نے وسیع علاقے فتح کر لیے تھے تو وہاں سے بہت سے غنائم آتے صرف کیسر و کسرا کے جو محلات لات پتہ ہوئے تو اس میں سے اتنا سونا ہے کہ پورے پورے کمرے بھر گئے زمین سے چھت تک ڈھیر لگ گئے صرف سونے چاندی اور جواہرات کے تو اب دیکھیں وہ کتنا مال تھا تو پھر وہ کس پہ تقسیم ہوتا تھا لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور مختلف لوگوں کو وظیفے دیے جاتے ہیں جیسا مختلف جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس میں جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں ان میں بچوں کا وظیفہ ہوتا ہے بوڑھوں کا ہوتا ہے اولڈ کی پینشن ہوتی ہے اور اسی طرح کے کئی ایک بینیفٹس ان کو دیے جاتے ہیں ہیلتھ فری ہوتی ہے ایجوکیشن فری ہوتی ہے تو اسی طرح حضرت عمر نے یہ سسٹم سب سے پہلے شروع کیا تھا کہ وہ لوگوں کو وظائف دیا کرتے تھے لیکن سب سے زیادہ کس کو دیتے بدر والوں کو مہاجرین کو دس دس انصار کو آٹھ کیونکہ مہاجرین کے ساتھ ہجرت بھی تھی نا پلس پوائنٹ اور ازواج متحرات کے لیے چوبیس ہزار وہ کیوں انہوں نے تو جنگوں میں حصہ نہیں لیا تھا کیونکہ ان کا ایک مقام تھا وہ امہات المنین تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں آپ کے اہل بیت تھے اس وجہ سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کوئی قربانی کرتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جنت میں جانے والے لوگ بھی دو طرح کے ہوں گے نا کون کون سے ایک قسم کون سی ہے اصحاب اسحابل اور دوسری آسابالیمین مقربین, آسابالیمین 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 مقربین کی ٹھیک ہے اور کس کا اجر زیادہ ہے سابق محاجری خالدین فیحا ابدا ذالق الفض العظیم قرآن میں بھی ان کی فضیلت بیان ہوئی تو خلاصہ یہ ہے کہ جن کی قربانیاں زیادہ جن کی محنت زیادہ جن کا ہارڈ ورک زیادہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اجتماع ہوگا تو کہا جائے گا اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے پس ان سے کہا جائے گا تم نے کیا عمل کیے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم آزمائش میں ڈالے گئے تو ہم نے صبر کیا اور تو نے اموال اور حکومت کا والی ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو بنایا تھا اللہ ذبر جلح فرمائے گا تم نے سچ کہا پس وہ لوگوں سے قبل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور حساب کی سختی مال اور حکومت والوں پر رہ جائے گی صحابہ نے ارز کیا اس دن ایمان والے کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا ان کے لیے نور کی کرسیاں رکھی جائیں گی ان پر بادلوں کا سایہ ہوگا وہ دن مومنوں پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا یعنی جس تھوڑی دیر کے لیے ایک سٹیج لگتا ہے بیٹھتے ہیں سب لوگ اس میں بیٹھے اور آگے عبداللہ ابن اب امر ابن اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کیا تم جانتے ہو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں سے وہ فقرا اور مہاجرین داخل ہوں گے جن کے آنے پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا یعنی کام کے وقت وہ آگے ہوتے تھے وہ اپنی حاجتیں اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہی مر جاتے اللہ اکبر وہ انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے یاد رکھیے اس میں بہت بڑی خوشخبری اگر آپ کے دل میں کسی بھی چیز کی کوئی خواہش ہے تمنا ہے کوئی شوق ہے اور وہ آپ پورا نہیں کر سکتے یہ دنیا میں پورا نہیں ہوا یا وہ کمی زندگی میں آپ کو بارہا رلا دیتی ہے اور آپ اس کا اظہار نہیں کرتے آپ اس پر صبر کرتے ہیں اور صرف اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ اللہ دنیا میں میرے ساتھ ایسا ہو گیا مثلاً عام طور پر کس چیز کی کمی ہمیں رو ہے ایک دو چیزیں ذکر کر دیجئے مال کی کمی اولاد کا نہ ہونا یا فوت ہو جانا یا شادی ہی نہ ہو نا ہونا اب دیکھیں ہر لڑکی کو شادی کا شوق ہوتا ہے نا شاید ایک جوان لڑکی کا اس سے بڑا کوئی شوق ہی نہ ہو کہ اس کی شادی ہو نیچرل بات ہے لیکن بعض اوقات نہیں ہو پاتی یا تاخیر ہو جاتی ہے اس کو ہر طرح سے تانے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں کوئی اس کا قصور نہیں بھی ہوتا تو اس کے سر لگا دیا جاتا ہے یہ جو تم حجاب کرتی ہے اس وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا یہ جو تم بہت دین کی خادمہ بنی ہوئی نا اس وجہ سے کئی طرح کے اس کو تانے دے دیے جاتے ہیں یا اسی طرح شادی ہو جائے لیکن سسرال والوں کی طرف سے سٹریس کوئی عزت اور مقام نہ ہونا یا شوہر کی طرف سے ناقدری کیونکہ عورت کی زندگی میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے یعنی مرد اور عورت میں جو ایک بنیادی فرق ہے نا شادی کے بعد مرد کے اندر جنسی خواہشات ہوتی اور عورت کے اندر رومانس ہوتا ہے رومانٹک زیادہ ہوتی اس کو اور چیزوں سے کم دلچسپی تھی لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس مجھے کوئی شہزادی بنا کے رکھے اور میری بڑی قدر ہو اچھے اچھے لباس ہوں سیر و تفریح ہو کوئی کام ذمہ داری نہ ہو بس میں کچھ دنیا میں ہی ہور پری بن جاؤں لیکن حقائق اس سے مختلف ہوتے ہیں ساری خوبیاں ہونے کے باوجود لڑکی پڑھی لکھی ہے خوبصورت بھی ہے مال بھی ہے سب کچھ ہے لیکن شوہر کو پسند نہیں ہے سسرال والے تانوں سے چھلنے کیے میں اس کو یہ مسائل ہے نا سوسائٹی میں کتنے زیادہ ہیں میں یہی کہانیاں دائیں بائیں آگے پیچھے سنتی رہتی ہوں کہ بظاہر دیکھنے میں سب کچھ ہے لیکن خوشی نام کی چیز نہیں ہے یا پھر وہ کمی حاوی ہو چکی ہے اور اس کو مصیبت بنا لیا اپنے لیے یا پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ ہر وقت اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کوئی راہ چلتا نظر آ جائے گا ایک منٹ میں آپ سے ضروری بات کرنی کیا بات ہے میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے جی ابھی تو ہے <laughs> <laughs> نہیں اس لیے ہنس رہے ہیں جی یہ چھوٹے مسئلے ہیں اس لیے دیکھیے کسی مسئلے والے پہ ہنستے نہیں ہیں یہ بھی یاد رکھی لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ذرا سر ماں نے ہی ڈانٹ دیا نا وہی آ کے اپنی سہیلی کو کہ آج میری امی نے میرے ساتھ اچھا نہیں یہی مسئلہ بنا لیں گے کسی کو یہ غم لگا رہتا ساری زندگی میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہر شخص کی زندگی کو مسئلہ کچھ لوگ ہر وقت اس کا شکار رہتے ہیں اور کچھ کرتے نہیں کچھ لوگ اس کو ایک طرف رکھ کے اپنی زندگی کا سفر طے کرتے رہتے ہیں بڑے ایسے بڑے مسئلے ان کے سر پہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت کرتے ہیں اور اس کمی کو کہیں اور پورا کرتے ہیں اب ساری اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیجئے کہیں کسی بھی چیز کی کمی ہے نا جو آپ کو تنہائی میں رلا دیتی ہے کہ میری زندگی میں یہ نہیں ہے یا جب آپ کسی کے پاس وہ چیز دیکھتے ہیں تو اس دن آپ کو زیادہ ہی تکلیف ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں کیا کریں اس عدیز کو یاد رکھ لیں کہ اگر دنیا میں کسی چیز کی کمی ہے اور میں نے صبر کیا صبر شرط ہے صبر کیا اور انما اشکو بستی و حسنی اللہ تو کیا ہوگا وہ اپنی حاجات اپنے سینوں میں ہی لیے ہوئے مر جاتے تھے لیکن انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کوئی وسائل ہی نہیں تھے کہ پورا کرتے اللہ حضا وج اللہ اپنے فرشتوں میں سے جسے چاہیں گے حکم دیں گے کہ ان کے پاس جاؤ انہیں سلام کرو تو فرشتے عرض کریں گے کہ ہم آپ کے آسمانوں کے رہنے والے اور آپ کی مخلوق میں سے منتخب لوگ ہیں اور کیا آپ ہمیں حکم دے رہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں سلام کریں اللہ تعالی فرمائیں گے یہ ایسے لوگ تھے جو صرف میری عبادت کرتے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے ان پر دروازے بند کر دیے جاتے تھے ان کے ذریعے ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا تھا یعنی دروازے بند کر دیے جاتے تھے مطلب یہ ہے کہ جیسے کچھ لڑکیوں کو بلا وجہ گھر سے نکال دیا جاتا چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق واپس آؤٹ ہاں؟ تو واپس اپنے گھر ہی نہیں جا سکتے قصور بھی نہیں پتا اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل اپنے اپنی سینوں میں لیے ہوئے مر جاتے تھے انہیں پورا نہیں کر سکتے تھے چنانچہ فرشتے ان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور آواز لگائیں گے سلام علیکم بما صبرتم تم فن سلام ہو تم پر تم نے صبر کیا آخرت کا گھر کتنا بہترین ہے یہاں تو کوئی مشکل نہیں نا وہ تھوڑی سی زندگی تھی بس ایک چھوٹا سا پیس تھا وہ گزر گیا اب دیکھو کیا کچھ ہے تمہارے لیے اس کے بدلے میں اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے یاد رکھیے جو بھی دنیا میں تکلیف ہے سب عارضی ہے چاہے وہ کتنی بڑی ہو سب چھوٹی ہے اس لیے ہر تکلیف کے وقت یہی سوچا کریں یہ بھی گزر جائے گی اور ایک دن اگر ہمارا رب راضی ہے اور ہم اپنے رب سے جا ملیں گے تو خیر ہی خیر ہے زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے
2: اس میں اہم بات یہ کہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں شریک نہیں کرتے تھے کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صبر کرتے کرتے بعض دفعہ کچھ لوگ صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو وہ شرط پڑ جاتے, جاتے ہیں اور درباروں پر پر جاتے آتی ہیں. نہیں ہے کہ وہ راستے تلاش کرنے لگتے ہیں وہ والے تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ صبر میں وہ چیز شامل ہے کہ آپ کا توقع صبر تو, محب تو
0: محب شرط ہے بالکل کیونکہ کامیابی صبر کے ساتھ ہی ہے
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا یہاں جو آج صبر کے آپ یہ بہت انتہا اچھی بات بتا رہی ہے لیکن صبر میں بھی قرآن پاک میں سبرنگ جمیل جی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنا جو دکھوں کا ہر ایک سے بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے اور پھر کہہ رہے تھے تو ہمارا دل ہی ہے جو ہم صبر کر رہے ہیں
0: صبر بھی جتاتے رہتے ہیں <laughs>
2: استاذہ حضرت عمر کی جو بات ہے اور باقی تمام صاحب بدر میں جن جن نے حصہ لیا باقی صحابہ نے ان کا احسان ان کی قربانی ساری زندگی یاد رکھی ہمارے ساتھ کبھی کوئی احسان کر ہے تو ہم اسے ماننے سے پہلے کہتے ہیں کہ میں جلدی جلدی اتار دوں احسان اس کا تو ہمیں احسان کو اتار کے اسے کمپنسٹ تو بےشک کرنا چاہیے لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے پھر ایک دفعہ احسان اتار کے تو پھر اس چیز کو بھول جائیں گے اس نے میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کیا اسے ہمیشہ اس چیز کی قدر کرنی چاہیے بلکل. السلام علیکم سازا آج ہم نے نا سورہ ممکنہ اسٹارٹ کی تو اس میں ہم نے بدر والوں کے لیے ان خوبیاں پڑی نا جیسے ہاتھ بن ابھی بلتا تھے تو انہوں نے اتنی بڑی مسٹیک کی لیکن آپ نے میز اس وجہ سے معاف کر دیا yes. کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی, yes. کی اور جب یہ ہم کر سکتے ہیں نا پھر واقعی ہم قدردان ہیں جب ہم
0: کسی کی غلطی معاف کر سکیں سبحانک اللہم و اللہ اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى ملئی چال راہیم والی ہمیں میں بچ